0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy es domingo 7 de agosto del año 2022. Hoy queremos darle gracias a Dios una vez más porque estamos al inicio de una nueva semana porque queremos pedirle que su palabra nos ilumine, porque queremos pedirle de que Él camine siempre delante de nosotros para que podamos tener la certeza de acertar en el camino. Una gran preocupación que el ser humano tiene siempre a lo largo de su vida es si está o no en la vía correcta. Esa duda que asalta la vida absolutamente de todos los seres humanos es quizás tan acuciante que es necesario fiarnos de alguien que conozca el camino y que nos lleve, para nosotros Jesús de Nazaret. Por ello hoy queremos una vez más invocar su presencia, pedir su bendición, su asistencia, su ayuda, su acompañamiento, para que a través de ella y en ella podamos entonces cumplir nuestro camino, llegar a la meta verdaderamente deseada, sentir que acertamos en todo este camino, que su luz nos sostiene y acompañe siempre y que en medio de las cosas inestables del mundo somos capaces verdaderamente entonces de sentir que hay un Padre que por nosotros se preocupa, que hay un Padre que nos ayuda, pero ante todo que Él nos muestra justamente el camino como suelen hacerlo siempre los padres en virtud de sus propios hijos. Queremos pedirle al Señor hoy que su gracia nos acompañe como nación. Asumimos un nuevo reto de la Presidencia de la República con un nuevo equipo, con un nuevo timonero, con un hombre a quien se le entregan y se le consignan las llaves de los más de 50 millones de colombianos a quienes queremos verdaderamente que la suerte ilumine y acompañe, en el sentido en que no jugamos a los dados, sino en que verdaderamente esa apuesta de fe que se ha hecho en virtud de unos votos ahora sí cumpla finalmente el valor total de la palabra. El ser humano es un ser muy débil, frágil. Sabemos y conocemos bien entonces de cuán complejo es, son todas las relaciones y que quien conduce y quien está sobre esta tierra es un hombre, no justamente un Mesías. El Mesías es único, nos ha mostrado ya el camino perfecto, nos ha dado las luces suficientes para poder acertar Es necesario entonces seguirlo a él. Este hombre que asume las riendas y las tareas de este país necesita nuestro acompañamiento, necesita nuestra vigilancia. Acompañamiento en medio de las iniciativas buenas, vigilancia en medio de aquellas en las cuales pierda la conciencia de que es un ser humano limitado, de que su poder es temporal y de que no puede defraudar, sino al contrario, construir en el bien. Y lo queremos acompañar con nuestras oraciones, lo queremos asistir, lo queremos ayudar con nuestro esfuerzo de ciudadanos también. Pero queremos entonces también decir que se lo entregamos y se lo consagramos a Dios para que Él, que dirige los corazones, las mentes y las voluntades, pues sea Él entonces quien en su corazón hable siempre, rija la voluntad del bien y lo sostenga siempre en medio de las pruebas y las dificultades. Por ello al Señor le decimos hoy, gracias Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo.
1: Papa Francisco de un Gaudium, numeral 155, nos viene hablando del valor de la homilía, la medición que, o la mediación que hace justamente el sacerdote en términos entonces de la interpretación, la exégesis que hace de esa palabra, fidelidad a ella. Nos dice entonces, en esta búsqueda es posible acudir simplemente a alguna experiencia humana frecuente como la alegría de un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la soledad, la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el futuro, la preocupación por un ser querido, etcétera, etcétera. Pero hace falta ampliar la sensibilidad para conocer lo que tenga que ver realmente con la vida de ellos. Recordemos que nunca hay que responder preguntas que nadie se hace. Tampoco conviene ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés. Para eso ya están los programas televisivos. En todo caso, es posible partir de algún hecho para que la palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la conversión, a la adoración, a actitudes concretas de fraternidad y de servicio, etc. Porque a veces... Algunas personas disfrutan escuchando comentarios sobre la realidad en la predicación, pero no por ello se dejan interpelar personalmente. Y aquí entonces la invitación que el Papa nos hace hoy, en términos de lo que significa esa gran tarea de actualizar la palabra y que ilumine nuestra propia realidad.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 12, versículo del 32 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino Vended vuestros bienes y dad limosna, aseos, bolsas que no se estropeen Y un tesoro inagotable en el cielo A donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda. Para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá. Los hará sentar a la mesa y acercándose, les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el hijo del hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿Dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y beber, emborracharse. Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que no conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos del 32 al 38, Inicia particularmente llenándonos de confianza y de tranquilidad en medio de las inestabilidades del, del mundo, en medio de la cantidad de inseguridades y de situaciones en las que nos debatimos, en medio de esa falta de horizonte, de tranquilidad y de serenidad, Jesús hoy nos dirige su palabra. No temáis, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido bien darles el reino. Esa es como la primera acción invitatoria que el evangelio de hoy nos hace es a colocar la conciencia de que somos seres temporales en el tiempo que cumplimos, pero somos llamados a vivir en la eternidad y para ello Dios ha querido constituir el reino que se constituirá entonces en un tesoro que Dios nos regala. Y luego de que una vez nos ha pasado precisamente por esa idea extraordinariamente grande que invita no solo a la imaginación, sino particularmente a la certeza. Somos creados, amados, hechos por Dios, somos llamados a la eternidad. Entonces de inmediato viene a decirnos atentos. ¿Por qué? Porque el ser humano donde tiene su tesoro, ahí tiene su corazón. Entonces nos invita a dilucidar. Él nos ha venido hablando durante los últimos domingos de las riquezas y no del peligro que ellas representan en sí, sino particularmente de la utilidad que hacemos de ellas. La riqueza o la, no hace finalmente ni ella puede, ni es ni buena ni mala. Depende de cuánto nosotros hagamos en relación a los bienes que recibimos. Y ahí por qué nos lleva en este domingo a decirnos, ojo, atentos, porque donde está el tesoro, ahí está el corazón. Es decir, podemos terminar perdiendo fácilmente nuestra vida porque no sabemos. Entonces para ello se nos pide que en este día podamos tener sabiduría para poder escoger, para poder vivir, para poder saber qué es lo importante realmente en la vida. Y luego nos pregunta sobre la administración. Fiel. ¿Quién de nosotros en la vida no ha entendido que somos administradores? Y administradores que tenemos que dar cuentas. Hoy acompañamos al primer mandatario de este país a asumir la tarea y la misión de conducir entonces este barco a buen puerto. No podrá hacerlo si no se, consigue, si no se concibe, si no se entiende como un administrador. Nada le es propio, de nada es propietario, el ser humano no es propietario de nada. Todo lo que nosotros recibimos en la vida, las personas, los bienes, la inteligencia, todo ello es cosas que se acaban, vanidad de vanidades, nos decía el domingo pasado. ¿Qué nos queda? La responsabilidad de lo que sabemos hacer. Prudencia, particularmente, entonces. ¿Para qué? Para estar al frente de la servidumbre. ¿A quién se le entregan las grandes responsabilidades? a quienes tienen conciencia de que tienen que cumplir una tarea, de que somos delegatarios de esa misión. Al presidente, como a cada uno de nosotros, a un papá frente a sus hijos, tiene una misión delegatoria, no es dueño de sus hijos. Solo y exclusivamente le vienen consignados por un tiempo, dice José Zamarago en su libro, precisamente hablando sobre ese don maravilloso de que los hijos son la oportunidad más grande de, de hacer la mejor versión de lo que somos nosotros mismos pero no nos pertenecen le pertenecen al mundo, le pertenecen a otras realidades que ellos mismos establecerán todos en la vida tenemos que entender eso somos administradores y lo somos por un tiempo determinado y tenemos gran responsabilidad frente a ello, los bienes que Dios nos da son para administrar, nunca para poseernos, porque cuando nos poseen nos volvemos esclavos, nos dañamos, pervertimos, compramos, cosificamos a la gente, la volvemos sencillamente mercancía, y eso es lo peor que nos puede pasar en la vida. Cuando los administramos sabemos de que son medios, y entonces no pueden comprar vidas ni conciencias. No pueden perder ni pervertir el orden para el cual han sido establecidos. No pueden dañar las relaciones entre los seres humanos. No podemos encadenarnos precisamente a ellos. De ahí porque nos hacen y nos pueden ayudar a ser libres. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón, nos insiste la palabra. Pidamos que en este día tengamos sabiduría para poder saber hacerlo y dámosle que el Señor nos conceda sabiduría para poder vivir bien nuestros años para que adquiramos un corazón sensato como nos dice el Salmo y viviendo en él y alcanzando las tareas y las misiones para las cuales estamos hechos un día podamos llegar a ese reino que Dios nos ha preparado sabiendo que, habiendo hecho bien nuestra tarea cumpliendo bien nuestra misión somos dignos entonces de poder entrar en el reino el que obra bien, el que actúa bien, como concluye el evangelio de este domingo, diciéndonos entonces, en relación a, a que aquel que mucho se le dio, mucho se le reclamará, al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Tiene que ser esa la tarea que no se nos pide. Tiene que ser esa conciencia con la cual caminamos. Si Dios nos ha dado mucho, mucha más responsabilidad tenemos frente a Él y frente a los hermanos. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz domingo para todos.